0: In den kommenden zwei Wochen ertönt in allen Bierzelten auf der Münchner Theresienwiese
1: ein Posit, ein Posit der
0: Natürlich fragen sich dieses Jahr hier auch viele, ob sie überhaupt auf das Oktoberfest gehen oder es wegen Corona lieber lassen. Aber nur die wenigsten fragen sich wohl, geht dieses Bierfest eigentlich auch ohne Bier? Und da es wahrlich kein Fest für Abstinenzler ist, ab der wievielten Maß wird es gefährlich. Wir haben mit dem Toxikologen Florian Eier über die Schädlichkeit der Volksdroge Nummer 1 gesprochen und wie Volksfeste eigentlich für Alkoholiker sind. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Servus. Riesti. Es geht wieder los. Samstagpunkt 12 startet zum ersten Mal nach zwei Jahren Pandemie die Wiesen. Für alle nicht Münchner, so nennt man hier das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Und dabei geht es natürlich um Tradition, Essen, Spaß mit Fahrgeschäften und vor allem ums Bier.
1: Was? Was?
0: Alkohol, der gilt in Deutschland ja meist als Kulturgut und nicht als gefährliche Droge. Ganz besonders eben zu beobachten im Herbst in Bayern. Deshalb zu Beginn der Sendung erstmal ein paar harte Fakten aus dem jüngsten Drogenbericht der Bundesregierung. In Deutschland gibt es rund 1,8 Millionen Alkoholabhängige und jedes Jahr sterben etwa 74.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums. Und Alkohol bringt auch nicht nur die Menschen, die ihn trinken, in Gefahr, aber Dazu später im Gespräch. Jeder und jede Deutsche trinkt durchschnittlich mehr als 10 Liter Reihen Alkohol pro Jahr. Laut den Statistiken inzwischen sogar erheblich mehr als in Russland, einst Weltmeister im Pro-Kopf-Konsum. Wie in Russland der Wodka gehört hier in Deutschland aber eben vor allem das Bier irgendwie dazu. Und tatsächlich ertrage ich als zugeroaste Hannoveraner zum Beispiel das Oktoberfest auch überhaupt nicht ohne die erste Maß. Danach wird dieses ganze Humterter und Geschunkel auch für mich konsequent als Außenseiter ohne Tracht irgendwie erträglich und lustig. Während sich in diesem Jahr wohl die meisten, die auf die Wiesen gehen, vor allem Sorgen wegen Corona im Bierzelt machen, haben wir uns auch gefragt, was bedeutet es eigentlich, wenn sich Tausende mit Ansage betrinken? Wie viel Alkohol ist okay und ab wann wird es gefährlich? Und das habe ich den Toxikologen und Arzt Florian Eier gefragt. Herr Eier, die Taz hat das Oktoberfest einst die größte Massenintoxikation der Welt getauft. Sie arbeiten im Krankenhaus rechts der Isar in München. Was ist da los zum Oktoberfest?
1: Ja, traditionell, wir können ja die letzten zwei Jahre nicht beurteilen, weil die wiesen nicht stattgefunden hat. Aber ansonsten haben wir... Während der Wiesenzeit vermehrt natürlich Patienten mit akuten Alkoholintoxikationen. Das sind meistens eher Alkoholnaive oder also nicht Alkoholabhängige, die quasi im Rahmen eines Trinkunfalls von der Wiesen dann in die Klinik geliefert werden.
0: Vielleicht bleiben wir da gleich mal zum Anfang. Wie ist denn das, wenn man einmal sich richtig besäuft? Was passiert da im Körper?
1: Naja, Alkohol ist ein letztendlich ein Gift äh, und Alkohol führt über verschiedene Botenstoffe im Gehirn eben zu der akuten Rauschwirkung. Und es kann abhängig von der Alkoholkonzentration im Blut bis hin zu einem tiefen Koma gehen. Das ist aber stark abhängig von der Gewöhnung. Und dann kennen Sie ja alle die Effekte von Alkohol, die unterschiedlich ausgeprägt sein können. Also manche reagieren eher werden aggressiv, andere werden eher läppisch und ähm, albern und die Dritten schlafen ein und ähm, sind in ihrem Rausch dann sozusagen gefangen.
0: Aber wie gefährlich ist so ein einmaliger Rausch?
1: Gefährlich ist er vor allem ähm, aufgrund der möglichen Verletz- und Begleitumstände. Also sie können natürlich im akuten Rausch, äh, ist die Koordination stark eingeschränkt, sie können stürzen, sie können verunfallen und jene, die dann zum Beispiel aggressiv werden, sind natürlich äh, gefährdet, dann in Schlägereien zu geraten oder auch andere Straftaten unter Alkoholeinfluss zu begehen. Jetzt bezüglich der akut Körperlichen Schädigungen ist es natürlich nicht zu empfehlen, sich so stark zu berauschen, dass es zu einem Alkoholbewusstseinsverlust, alkoholinduzierten Bewusstseinsverlust kommt, aber der Körper steckt also so einen einmaligen Rausch relativ gut weg.
0: Natürlich hängt das mit Körpergröße dem Gewicht zusammen, aber wie
1: viele Krüge sind denn noch normal? Also, eine Normalmenge kann man bei der Wiesen natürlich nicht beziffern. In der Suchtmedizin bezeichnen wir quasi einen Standardtrink mit einer Alkoholmenge von 12 Gramm, reinem Ethanol. Das entspricht in etwa einer halben Flasche Bier, also 250 Milliliter normal starkes Bier. Jetzt ist das Wiesenbier stärker, hat Volumenprozente von sechs und darüber und sagen wir mal, der normale durchschnittliche Wiesenbesucher, würde ich sagen, konsumiert im Laufe des Abends ein bis zwei bis drei Mass. Darüber hinaus gibt es natürlich auch viele, aber das ist für diejenigen, die nicht Alkohol gewöhnt sind, dann zu viel eindeutig.
0: Wir kennen das alle, zumindest ähm, aus der Jugend, als es sich alles gedreht hat, man lag im Bett. Ist dann die Empfehlung, sich zu übergeben oder ist es einfach auszuhalten, schlafen?
1: Nee, das muss man dann durch durch und aushalten. Also das ist sozusagen die Rache, die der Körper ähm, nach einem solchen Exzess einem Auf. Erlegt und ähm, induziert Erbrechen, also bewusst Erbrechen, würde ich nicht empfehlen, insbesondere weil im alkoholisierten Zustand auch die Fähigkeit, seine Atemwege geschützt zu halten, eingeschränkt sein kann und sie dabei aspirieren könnten, also Erbrochenes anatmen. Also das würden wir nicht empfehlen, sondern Letztendlich muss man dem Körper Zeit geben, den Alkohol abzubauen und insbesondere, wenn man in äh, Gruppen auf der Wiesen ist und einer besonders betroffen ist, dann ist es immer günstig, dass man den nicht allein lässt, also beispielsweise beobachtet äh, ihn ausrauschen lassen zu Hause.
0: Wie ist denn das bei Ihnen privat? Gehen Sie denn privat auch auf die Wiesen?
1: Im Prinzip ja. Also dieses Jahr habe ich lang mit mir gehadert, werde aber wahrscheinlich auch aufgrund eines Konf Konflikttermins nicht gehen. Also wir werden auch abteilungsintern, haben wir eigentlich traditionell einen Wiesenabend eingeplant gehabt. Jetzt angesichts der Covid-Situation habe ich dann ein sehr ungutes Gefühl, muss ich sagen. Ansonsten bin ich jemand, wenn auf der Wiesen anwesend, dann ist mein Maximum zweimal Bier. Und dann eine Wassermasse. Ja, das ist, würde ich sowieso immer empfehlen. Ähm, sozusagen abwechseln. Fangen Sie am besten mit einer alkoholfreien Maß an, insbesondere zum Beispiel zum Essen und ähm, dann zwischen alkoholhaltigen und alkoholfreien Getränk wechseln, wenn man so viel Flüssigkeit in sich äh, hineindrinken möchte.
0: Die Wiesen ist ja nun mal ein Bierfest gefeiert, auch als Tradition. Und ständig wird man im Zelt aufgefordert zum Trinken, ja, zum Saufen. Für wie problematisch halten Sie das?
1: Mei, letztendlich ist das Gesamtkonstrukt Wiesen ja darauf angelegt. Und ähm, jeder, der auf die Wiesen geht und insbesondere in Bierzelte und sich äh, dem fügt, der weiß ja, was er tut. Ähm, also es steht ja jedem frei, das nicht mitzumachen. Natürlich ist es mit Tradition, aber natürlich sind diese ähm, Trinksprüche und so weiter ein Prosit ähm, auch dazu da, den Konsum anzuheizen. Aber ich würde sagen, also da sind alle erwachsenen Bürger so weit mündig, dass sie selber entscheiden können, will ich das oder will ich das nicht. Die Kollateralschäden, die das äh, verursachen kann, die sind nicht zu unterschätzen. Also natürlich kommt es zu einer erheblichen Mehrbelastung von Krankenhäusern. Auch der ganze Rettungsdienst, äh, Polizeidienst ist äh, erheblich gefragt. Also, das heißt, die Ressourcen, die damit einhergehen, sind immens. Aber letztendlich ist es eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, ob man ähm, sowas will und auch umsetzen möchte.
0: Wir erleben dann alkoholiker Befördert das die Alkoholsucht?
1: Glaube ich jetzt nicht. Also Alkoholabhängige, die trinken ja unabhängig von der Wiesen, die wissen auch, ähm, sich entsprechende Mengen zu beschaffen. Kritisch kann es natürlich sein für einen Ex-Abhängigen, also jemand, der alkoholabhängig ist und äh, aber trocken mittlerweile geworden ist. Für den ist es natürlich ein heißes Pflaster und sollte eigentlich gemieden werden, weil die Wahrscheinlichkeit da schwach zu werden und dann zu sagen, ach eine Maß wird schon gehen, ist gefährlich, weil das äh, der Weg in, die, in den erneuten Rückfall natürlich ist.
0: Zum Schluss nochmal als Fazit, auch im Verhältnis zu anderen Drogen, wie schädlich ist Alkohol und wird das in Deutschland unterschätzt? Stichwort Kulturgut.
1: Ja, Kulturgut, ja, äh, unterschätzt auch ja. Also der Alkoholkonsum trägt immens zur äh, Krankheitslast und auch zur Gesellschafts politischen Problemen bei, das ist sicher im Vergleich zu anderen Süchten eine zwar akzeptierte, also gesellschaftlich akzeptierte Suchtform, aber nicht minder gefährlich. Und wir haben viel zu viele Menschen, die alkoholabhängig sind. Und wir haben noch mehr Patienten oder Menschen, die einen Alkoholmissbrauch betreiben und damit nicht nur ihren Körper schädigen, sondern auch ihr soziales Umfeld, Beruf, private Kontakte, Familien, Partner etc.
0: Herr R., ich hoffe, wir gelten jetzt hier nicht als Spielverderber, aber haben Sie herzlichen Dank für Ihre Expertise.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und jetzt wird es noch ernster. 440 Leichen sind dem ukrainischen Präsidenten Zelensky zufolge in einem Massengrab nahe der Stadt Isium im Gebiet von Kharkiv entdeckt worden. Jetzt wird in der Region nach weiteren Leichen gesucht. Zelensky hatte schon am Donnerstag davon berichtet, dass die örtlichen Behörden ein Massengrab entdeckt hätten. Manche der Opfer sind laut Zelensky durch Artilleriebeschuss getötet worden, andere bei Luftangriffen oder Minenexplosionen. Russische Soldaten hatten bis vor kurzem die Region besetzt, wegen der ukrainischen Gegenoffensive, dann aber ihre Stellung teils fluchtartig verlassen. Aus Russland kam bisher nicht nur jede Menge Gas nach Deutschland, sondern auch Rohöl. Zwei Importeure, Rosneft Deutschland und die RN Refining and Marketing GmbH, haben daran besonders viel Anteil. Freitagmorgen hat das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt, dass die beiden Tochterunternehmen des russischen Ölkonzerns Rosneft jetzt unter Treuernverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt werden. Anfang kommenden Jahres tritt das EU-Embargo für russisches Öl in Kraft. wie schon gesagt, wir wollen wirklich keine Spaßverderber sein, aber wenn sie wie ich auch noch überlegen, auf die Wiesen zu gehen, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Datenteam haben sich mal angeschaut, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man sich dort mit Corona ansteckt. Den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und auch sonst begleitet die SZ den Wiesenstadt natürlich mit einem riesigen Programm auf SZ.de und in der Zeitung. Redaktionsschluss für auf den Punkt war heute ausnahmsweise bereits um 12 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie auf die Wiesen gehen, bleiben Sie friedlich und gesund und uns gewogen.